0: Välkommen till Dataministeriet med mig, Anders Bäckström. Och mig, Filip Jönsén. Det var länge sedan, okay, Anders. Idag... Ja, men det var det verkligen. Nu är det evigheter sen, känns det som. Och det känns som att vi har lovat mycket under lång tid. Vi
1: lovar alltid runt och sen håller vi halvtunt. Men nu, nu har vi några... En lineup här framåt. Som idag har vi en gäst som... Eh, Tillika min medförfattare till den boken som kom ut i förra veckan, tror jag det blir när vi släpper det här, mm. som kallas Data Protection Officer, Sofia Edvardsson. Välkommen.
2: Mm, tack. Kul att få vara med.
0: Sofia, du kan väl bara lite kort presentera lite om, om vem du är och... Eh hur du hamnade på dataskydd jag tycker alltid att det är intressant att höra det är så kul att se alla de här olika vägarna som, som folk har tagit men hur kom du in på dataskyddet en gång i tiden och vad gör du dagligdags?
2: Mm. Ja, jag kom in på dataskydd Jag har väl alltid varit nyfikenhet kring teknik och företag eller alltså utveckling och det började egentligen att jag läste dubbelt på universitetet. Alltså både juristutbildning i Göteborg och eh, ekonomi och entreprenörskap mot IT på Chalmers. Och då landade jag i eh, ett, ett jobb kring affärsutveckling, som jurist men affärsutveckling på, på Nokia huvudkontor i Helsingfors 2006 när de var så störst och hade alla resurser och ambition och fantastiskt roligt. Då var det dataskydd eh, som frågor som jag jobbade med ur ett privacy-by-design-perspektiv skulle man säga. Eh, och sen har det varit en, en tråd. Jag ser ju som att dataskyddet är ett ben eh, i all kommersiell utveckling av digitala tjänster, it-tjänster eller överhuvudtaget liksom, produkter och tjänster som eh, berör data på något sätt, personuppgifter eller anonym data. Då. Eh, och eh, karriärmässigt så har det blivit ett par år nu, sedan 2006- Går fort. Och det har ju varit som in-house counsel kring teknikbolag och startups gjort juristlumpen i Göteborg på tingsrätt. Och sen på advokatbyrå, kanske främst då Baker McKenzie i Stockholm och så London-kontoret med cloud och e-commerce och de frågorna. Och sen nu Fem och ett halvt år så driver jag en egen verksamhet Trap Cook Advisors som är då fokuserat på digitalisering och den kommersiella juridiken kring det. Så där ser vi ju dataskyddet som en del i våra projekt oavsett vilka det är då.
1: Och ibland brukar vi få klagomål på att vi inte förtydligar saker. Göteborg är en mindre ort som ligger i sydvästra Sverige och Helsingfors är huvudstad i Finland, så vi sagt det också. Mm.
0: Precis Som du jobbar nu så har jag förstått det som att du jobbar delvis som dataskyddsombud eller Data Protection Officer apropå boken som ni just har skrivit Stämmer det? Det är inte en sned, sned uppfattning?
2: Nej, eh, vi har roller, eh, vi stöttar ju både som, eh, jag har en handfull eh, DSO-uppdrag jag försöker, jag försöker hålla dem begränsat just för att det ska vara en bra matchning mellan behov och liksom tid och typ av uppdrag och också områden som är intressanta. Så att liksom, där har vi idag, och jag personligen som lider, uppdrag inom e-hälsa. Intresserade avancerade tjänster kring just väldigt känsliga uppgifter som patientdata. Inom väldigt digitala e-handel och online-retailers med avancerad analys av data och skapa nya tjänster kring det för sina kunder. Så det är ju intressant från ett e-privacy-perspektiv också. Och sen så är vi ju vad man kallar extern senior council i privacy-frågor, både till ledningsgrupp och dataskyddsombud i organisationer som man säger då, som är väldigt mogna eh, och har en stor egen
1: och är man supernyfiken så är ju eh, registret över dels allmänna handlingar handlingar. så man kan ju gå till IMI och begära ut vad Sofia har för uppdrag om man är lagd åt det hållet ja, jag, jag har såklart gjort det så. men det är inte bara ja. på dig jag har begärt ut på alla Mm.
2: Nej men det ser man Jag ser ju oss inte som konkurrenter Du jobbar ju på bolag Och har, har din till tydligt där Och vi stöttar ju eh, Andra företag Och organisationer så Så att det, det är ju bara roligt eh, Och sen är det väl att Just liksom av eh, Advokatetiken sitter ju eh, och, och Som en god konsult så eh, Ska jag ju hjälpa mina Kunder snarare än att det är sällan jag har uppgiften att vara publiktalesperson åt dem. Så att det är inte att man skyltar inte. Det är inte min uppgift så utan jag har ju tur att de pratar om en och ger liksom referenser och möjligheter så.
1: så. Det är en intressant fråga för du driver ju en juristbyrå kan man kalla det eller?
2: Mm, absolut, en affärsjuridisk byrå.
1: Till skillnad från advokatbyrå som är reglerat så är väl juristbyråer eller affärsjuridiska byråer är väl i princip bara reglerade i aktiebolagslagen, normalt bolag?
2: Det är uh, inte riktigt sant okay. utan uh, det regleras av uh, man måste registrera sig uh, hos Bolagsverket och de utövar tillsyn över Know Your Client, uh, penningtvätt och uh, väldigt mycket regelverk då. så att uh, det kommer stickprov och uh, kontroller emellanåt där man får visa upp uh, Dokumentation och compliance. Okej. Okay. Så det är en tydlig kontroll. Men på den frågan så ser jag ju det här med att jag valde att arbeta utanför advokatbyråsfären efter ett par år på storbyrå. Och jag såg helt enkelt möjligheten att utveckla en byrå på långsiktigt mot en verksamhet som inte är möjlig att driva inom de traditionella ramarna. Och till exempel då vi har satsningar på, på legal tech-lösningar. Och en sån satsning är inte möjlig inom samfundets ramar. Och jag värdesätter verkligen villkoren att driva och utveckla företag där byrån inte tvingas att endast bli konsument, alltså köpa in tjänster och betala avgifter. Utan vi är med och utvecklar lösningar och kunna återinvestera i den typen av verksamhet. Och själv upplever jag personligen att jag kunde ta... Mycket större kliv snabbare och utveckla då lösningar kring kundprojekt. Fokusera mer på implementering av kundens lösningar än att då välja att stanna vid den juridiska rådgivningen. Och så säga att Nej, men affärsbeslutet och hur ni bryter ner detta, det, det är inte del i mitt uppdrag.
1: Skulle man kunna säga förenklat att du vill ligga närmare business och en advokatbyrå klassiskt ger mer rättslig rådgivning och utredefrågor
2: ja, vi, vi gör ju båda och då inom våra liksom nischområden och våra nischområden är ju eh, ja, IT, SAS SAS upplägg den typen av kommersiella avtal kring och molntjänster i stort och sen i en bit då. Uh,
1: Men DSO-uppdragen som du har, mm. du är ju externt DSO jag vet inte hur om Shark Cookie har utsatt mm. ett DSO också
2: vi har inte den. Ni har ingen skyldighet. Nej, vi har ingen skyldighet. Och inte och, heller frivilligt. Nej, vi har inte gjort det än. Utan där får jag väl säga delar vi de avvägningar som de flesta kunder, företag gör. När är det värt för oss att sätta upp de processerna formellt och ta den nivån. Och det skulle jag väl säga att visionärt så finns det ju framöver. Och då ser jag ju en verksamhet som som är kanske betydligt större och något mer komplex än, än den vi har nu.
1: Jag tror att de flesta som är skyldiga att utsätta dataskyddsombud inte heller har utsett ett dataskyddsombud. Det är min upplevelse. Men som sagt, då, jag är ju internt dataskyddsombud på en bank. Vad skulle du säga är bra och dåligt fördelar med att vara externt? Fördelar med att vara internt, nackdelar med att vara externt och nackdelar med att vara internt.
2: Mm. Om vi börjar med externt då så tycker jag att fördelarna som jag ser och upplevt är just eh, vid uppstart. Eh, det finns ett behov om man kör igång. Eh, då finns det lättare att man får till en flygande start. Hittar du lätt lämplig kompetens för din typ av organisation och behov och så vidare så kan du också få snabb start med rätt kompetens och en stor praktisk erfarenhet från en bredd av kunder i samma bransch eller olika branscher som ändå ger input. Sen finns det då fördelar man kan spela på i den här externa rollen. Det vill säga att som extern så har du förmåga att spela eller hur man säger fylla organisationen eller ledningens behov av en sparringpartner. Alltså, vi kan få instruktion att Nej, men i det här projektet så, så behöver vi ha de här, de här utmaningarna. Nu behöver vi dig som en extern tydlig kravställare här. Vi har försökt men liksom, det måste bara sägas. Eller så också att nej men här ska vi ha liksom, ett proaktivt behov liksom så, på rätt uppgifter då. Så att man kan friare förhålla sig interna förutsättningar, låsningar, eh, den typen av bitar. Eh, vad gäller best practice så tillför man ju det från flera. Och kanske, jag skulle säga att man väljer ju sina branscher som man är verksam i eller liksom stora frågor så att eh, inom just molntjänster och infrastruktur där har vi haft uppdrag under lång tid och har sett både internationella eller stora organisationer men även startups eh, och har ju ja, erfarenhet och eh, internationellt nätverk som man då kan översätta så att det blir eh, kan man säga, värdefullt på det sättet. Eh, en sak som är ständigt aktiv, ja, aktuell det kan ju vara att det här risken för interna äh, intressekonflikter eller att man sitter, med dubbla, alltså man sitter med olika roller, dubbla stolar. Äh, extern kan ibland eller ofta, beroende på organisation, vara ett enklare sätt att undvika att en intern funktion också tar på sig rollen som DPO och har då uppgifter som är, står i konflikt med dso uppdrag. Då. Äh, den sista punkten här är väl att det kan vara lättare att hantera ett varierat behov över tid om man ser att DSO-rollen i den här organisationen nu inte är ett ja, all hands on deck heltid hela tiden. Så att det finns en variation man kan, man kan sätta. Går vi till fördelarna med ett internt DSO så ser man ju att eh, om den personen som DSO förutsatt att intressekonflikter och annat, och organisationen är klarat. Då. Eh, är det en position så möjliggör det ett väldigt stort informellt inflytande på andras beslutsfattande. Alltså man, man har en historia, men är betrodd, eh, anställda och liksom andra befattningshavare känner sig bekväm, eh, det är naturligt. Eh, och dessutom finns det ju en successivitet och en kontinuitet i att ha en, en roll över tid är omboarding och liksom de bitarna.
1: För jag tycker själv att det finns ju verkligen behov av, alltså alla, inte bara externt kriterier utan massor olika varianter av DPO, såklart. Men när man bara ska ta den diskussionen tycker jag att, trots att det finns ju ganska små bolag som ändå har uppfyllt kriterierna för en DPO, och det är lite orimligt att man ska kasta det på någon anställd då. om säga att de är 10 pers eller 20 pers ingen har egentligen kunskap då är det ju en enorm fördel att kunna ha ett extern dataskyddsombud som, som är up and running och kan allting och kan. man behöver lära sig affären och, och strukturen på bolaget såklart men där tycker jag är den, den jättestora fördelen och som du säger att man kan återvända erfarenhet från sina andra uppdragsgivare om man har fler. En del kanske bara ett uppdrag jag vet inte Jag skulle säga att den stora fördelen är också med att vara internt dataskyddsombud um, ja, alltså, förenklat skulle jag säga, just större organisation desto mer till jag luta åt ett internt dataskyddsombud för det händer så väldigt mycket så att uh, om det börjar närma sig liksom, hel, halvtid eller 60, 70, 80 eller 100% som i mitt fall. Mm. Då är det ju... Ja, det blir lite konstigt vad externt bud på 100% kan jag tänka mig. Och bara en enda uppdragsgivare. Det går ju, såklart. Men det som är bra med att vara internt tycker jag är att man snappar ju upp otroligt mycket hela tiden. Man hör vad bara, vänta där, det där, vad var det för någonting? Men det bygger också på, som du nämnde, en kontinuitet. Att man faktiskt stannar på den plats man är under en viss tid. För om man hoppar mellan olika organisationer, då, då tappar man ju ändå det.
2: Och jag skulle vilja lägga till där att eh, internt är så, i eh, typiska organisationer där det passar väl eh, internt. Det är oftast, eh, som jag ser det, eh, mogna organisationer. Alltså man är, man är van och duktig på dataskydd, man optimerar, man ligger och... Tänker lite långsiktigt och allting basic funkar. Eh, där man har en avdelning för compliance. För uppstår ju de här kontinuerliga behoven. Eh, du kan få jobba med finliret, om man får säga. Eh, men även eh, där organisationen vill ha en talesperson för privacyfrågor publikt publikt. Alltså, du kan ju säga det Filip, vi, vi är jättetacksamma att du är en seniorledare inom det här fältet att du är en sån sortlider. Vi vill att du verkligen syns liksom, i media, vi stöttar det. Det är svårt, att eller kanske omöjligt, att vara en extern person som ska liksom, tala lite ur för bolaget eller för organisationen. Eh, och det är något som är väldigt vanligt eh, från USA gärna, så att man jobbar med policy policyroll. Sen i Sverige så ser man ju att eh, det DSO har vi inte riktigt den policy-ambassadörsrollen. Men, men likväl mm. finns det ju många dso som är som gör sig synliga, som sprider kunskap och, och därmed liksom, ökar respekten för sin arbetsgivare. Ja, man säger.
1: ja men det håller jag verkligen med. Men jag tänker på USA, är med här chief privacy officer som gör mer en strategisk roll kanske än en dataskyddsombud som är strategiskt för att, på ett annat sätt, men
2: Mm. Men precis, det är olika regler och kulturer och så, men, men kulturen kring privacy kommer ju från eh, Silicon Valley för länge sedan och har arbetats fram så att det är väl en influens som vi kommer att se framöver att eh, just talerspersonsbiten kommer att bli fortsatt eh, uppskattad eh, där Men vad tror vi... du vi
1: ser ju i USA liksom, det, alltså, CCPA det börjar bli gammal redan liksom California. Mm. Den har ju redan liksom snurrat ett varv. Och nu har vi sett bara häromdagen nya stater som kommer besluta. Tror du på en federal omni-lagstiftning på dataskyddsområdet i USA under vår livstid? Um... Nej, men inom närmsta ett ett åren.
2: Jag tänker nog inte sätta några pengar på det. så, Men eh, om man tittar på liksom, nu, eh, hur, hur den frågan har hanterats så ser man ju att eh, Eh, till exempel eh, Joe Bidens chief of staff eh, har varit har en stor profil inom privacyfrågor och privacy-lagstiftning eh, bland det första beslutet man tog var att eh, sätta eh, dataskyddsfrågan med EU alltså den här trade-hanteringen eh, eh, delvis stämmat från Schrems och privacy-shielding invalideringen. som en av de absolut toppfrågorna utifrån eh, vad vi ser i faktiska beslut från nya administrationer så verkade privacyfrågor privacyfrågor värderas högt. Sen så ser jag ju att det vore ju önskvärt precis som GDPR ändå har åstadkommit en harmonisering inom den europeiska marknaden att man kan nå dit i USA. För att det är en väldigt svårorienterad Reglering. Man har sektorspecifika regleringar eh, som är rätt så smala som man får hålla koll på väldigt många. Eh, och sen är det både då stater och eh, grupper, alltså barn är särskilt reglerat förutom att de kan vara föremål för ytterligare sektorbaserat.
1: Men tror du, det var, var ju en diskussion eller på, är väl en pågående diskussion om att kanske vissa stater där inom USA kommer få typ ett adekvansbeslut istället för federal nivå? Jag är ja, lite jag skeptisk det. till det, men...
2: Mm. Jag har sett det också och det är väl mer i att, att äh, experter har bedömt att det är teoretiskt möjligt men, men sen är det väl klart politiskt äh, där är inte jag en expert med den fingerkänslan för liksom hur, hur, det är, hur det är i USA, men ska man spekulera så... Eh, med den fokus på privacy som nu nya administrationen verkar ha eh, så kanske behovet av att enskilda stater vill bryta sig loss eller skapa en egen profil, den kanske minskar.
1: Ja, så kan det definitivt bli. Och sen har vi ju såklart, jag måste avsluta det här ämnet med eh, Storbritannien. Som det, jag menar, det ryktas ju nu att de ska få ett adekvansbeslut.
2: Ja, imorgon tror jag till och med har jag ja. läst nu.
1: Uh, och sen kommer ju har ju redan en mängd mer personer att, att de kommer ifrågasätta det direkt och driva det som skäms uh, ja, 3 4 5 eller vad det kan bli beroende på hur fort det går. Så det är jag är inte alls insatt i deras övervakningslagstiftning och allting men de har ju trots allt sin egen UK GDPR som är väldigt lik och kommer troligtvis även fortsättningsvis vara väldigt lik vår lagstiftning. Så då skulle det ju bara falla på andra delar. Och då är, det, är... Det, det, Den gamla frågan som vi har tagit upp tidigare är så här att de har ju inte ändrat någonting från den ena dagen till den annan. Lagstiftningen ser likadan ut. De hade ju samma rättigheter till vad det nu kan vara övervakning eller... Buggning, jag har ingen aning, som de hade dagen innan. Och helt plötsligt så, nej men nu är det inte adekvat skydd. Jag tror det
2: här Snoopers Charter kallas den i folkmun. Det är lite längre namn rent formellt. Det är deras lagstiftning för massövervakning då av data som exporteras till UK. Den är bara något år gammal så den är relativt ny. Och den, det kom ju ett fall i oktober senast, International Privacy- som då testade den eh, rimligheten i det och där underkände ju högst EU-domstolen att eh, GDPR eh, att det var förenligt med eh, reglerna kring eh, skydd för den enskilda. Eh, och det är väl det man ser eh, det var första gången eh, det finns ytterligare något fall vet jag, där det har testats så att eh, en ärlig bild är väl att det är ett adekvansbesluten är ett politiskt beslut de sen kommer att ifrågasättas i domstolen, och vi får, vi får se hur det blir. Men precis som att krämstomen eh, inte eh, är en tydlig indikator på alltså det är inte svart och vitt, det är inget förbud mot en viss typ av leverantör eller viss typ av tjänster, utan det ger ju blir lite mer komplext eh, om man kan gå till att vissa saker anses inte lämpliga. Alltså i ett verkligt perspektiv är eh, eh, det finns olika risk och olika lämplighetsgrader att välja leverantörer beroende på vilken skyldighet jag har att skydda min data. Men det är klart, är du ett europeiskt bolag, organisation där din affär är kring vad man uppfattar som känslig data mm. eller där ens kunder har en striktare ställning till även då sträms eller internationella regler kring överföring och då är det inte lämpligt eh, att ta den, det är en riskpremie att ta det eh, och det hamnar vi i hela skämsproblematiken eh, det är ju rådgivning som man sitter djupt inne i med många bolag eh, och vi gör ju de här konsekvensbedömningarna eller egentligen transfer impact assessments eh, och då tittar man ju på, kan man få en säkerhet att, att data faktiskt inte exporteras från EU, det är liksom en sak och då har vi act kvar och Cloudact, ja, men där får man ändå göra en riskbedömning över lämpligheten på biträdet enligt ja, artikel 28 eller när man utvärderar biträdet. Och där kan det bli fråga om liksom, riskbedömning kring lämpligheten av en viss typ av data eller andra typer av åtgärder som man kan göra för att hantera risken. Men sen är det ju en ärlig och givande diskussion som man har med kunderna eller den andra parten vilken risk har de är de här övergångsbestämmelserna tills man har tagit ner risken ytterligare helt att bort den det är det rimligt givet vilket pris och, och eh, lösning man tittar på Så att, eh, jag tycker att eh, juridiken ger inte svaren det de sätter upp hinder eh, sen lösningen som Idéso-rollen är ju att vägleda kring vilka alternativ som finns och vad innebär att man ligger kvar vid en viss sak eller kan man föreslå övergångsbestämmelser. Och det handlar ju om vad vill man uppnå själv, vad, är, vad ligger ens affär och vad är viktigt för ens kunder eller intressenter. Så att det UK är ju fortsatt reellt liksom en, en lämplighetsdiskussion trots hade då.
1: En intressant aspekt är, och nu är en, en mängd frågor liksom på nationell nivå. De är ju undantagna. Men Sverige har ju fått kritik genom åren för olika typer av övervakningslagstiftning och att man saknar rättsmedel för de enskilda. Och teoretiskt, om det inte låg utanför... Vad EU har mandat och beslut om så kan, skulle man kunna säga att ja, när det kommer fram då att svensk lagstiftning kanske inte är förenlig med EU-rätten, då borde ingen få föra över uppgiftet Sverige heller.
2: Ja, men med, med den diskussionen så, så finns det ju det och, och då kommer vi tillbaka till en intressant diskussion som jag hade. Bara i december så ledde jag en, en panel på Aftermath of Streams och hur man skulle... Hanterade och det var en mer internationell panel så, och då citerar man en amerikansk domare som sa att den amerikanska konstitutionen var ingen självmordspakt utan det, man, man kan inte tolka den för extremt utan vi måste tillämpa den i ljuset av hur det är idag och med det bevingade orden då, som inte blir så bevingade på svenska hör jag ju själv här Eh, så menar man experterna kring de här överföringsfrågorna då, att eh, GDP är ju ingen självmordsfakt Så alltså vi är inte ute efter att skada samhället och oss själva utan det ska ju leda till eh, små eller stora förbättringar över tid eh, och det kanske är allt för extremt att tolka det för att vi hade ju ett gäng avgöranden i EU-domstolen i höstas det var väl både Belgien och Frankrike och andra i eh, ja, UK nu de är International Privacy, som fick vissa delar underkända för att man inte uppfyllde de här kraven då. Men Sverige framhålls ju ändå utifrån det här fallet Centrum för Rättvisa att vi har vi har klarat oss. Sen tror jag att det ligger för överklagande och ska prövas igen. Men när jag pratar med historiskt
1: så har vi ju åkt på en del däng i, i domstolen och då menar jag riktigt historiskt, alltså många år tillbaka. Låt oss lämna Schrems även om Schrems alltid kommer upp precis som att covid alltid kommer upp i privata sammanhang det går liksom, vissa ämnen går inte att undvika det är ju så men vi var inne på det här med rådgivning som väl både advokatbyråer juristbyråer och även vanliga DSOer interna, hur ska man balansera mellan den rådgivande rollen Som ju ligger i Dataskyddsombudets roll Och den Som jag kallar det Interna tillsynen Eller
2: ja nej, men, Jag tycker väl att det är olika olika Organisationer, vilken kultur Som finns och vad de Anser sig behöva Men jag kan väl säga att det är svårt Att göra mer tillsyn Än vad man har stöd för från ledningen och det gör ju att det är väldigt viktigt att oavsett om du är intern eller extern att man pratar klarspråk på det sätt som är lämpligt och man hittar rollen tillsammans med organisationen Alltså vilken take på DSO-rollen behöver ni nu? Hur mycket fokus på, är det fokus på tillsyn är det fokus på ja, proaktiv om vi förenklar det till det då? Och där ser ju organisationerna olika ut Vissa bolag går ju att, som alltså vi pratade om, som har väldigt stora egna compliance-avdelningar går ju till att dela upp rollerna lite mellan avdelningar och hålla mer en eh, tillsynsrevisorsavdelning och sen en rådgivande avdelning. Eh, och i vissa fall så är inte behoven så utkristalliserade.
1: Är det förenligt med DSO-rollen att ta den typen av direktiv från ledningen?
2: Ja, men man får ju tänka på. Liksom hur de tas Utan Jag ser ju det som När man startar upp ett uppdrag Då tittar man på Då gör man ju en nulägesanalys Av mognaden Vad har vi här framför oss är Baserat på någon slags gapanalys Och sen så ger man ju Sin Objektiva bild då Alltså utanför perspektivet Om det här stämmer så ser det ut så här hos er Jag ser de här gapen och det, är rim, det framstår som rimligt att givet de här konsekvenserna av både i missade affärsmöjligheter kan det vara, men även risk för visst böter, eller annat att man ligger helt fel, att det blir den här fördelningen. Och det brukar alla gå med på. Man kan ha, det är oftast en ögonöppnare. Det är inte alla som jobbar på har jobbat på ett best practice-sätt med tydliga ramverk där man kan ha en, etablera en startposition när man kommer in i ett uppdrag och sen så man kan visa resultat över tid. Då. Som är, ja, oftast så, så går det bra och skulle jag, i alla fall, det är väl personligt, men jag skulle inte acceptera ett uppdrag där man har diametralt olika uppfattningar och, och det inte finns en, en väg framåt-dialog.
1: I det här, du nämnde att du har jobbat med det här sedan många år, 06, september. Ja det
2: var första gången man kom, kom i kontakt med det perspektivet så, sen har det väl skiftat i procent i hur mycket man fokuserar över åren.
1: Men de här DSO-rollerna du har haft, eller liknande roller får vi också inkludera, ja. har du på något sätt ändrat approach eller åsikt om hur man ska ta sig an det?
2: Nej, du skulle jag nog inte säga ändrat åsikt. Utan jag är ju uppen för att det finns de reglerade uppgifterna. Det tillsyn är en av dem och att det finns de rådgivande uppgifterna. Att man skiljer det. Och, eh, nyckeln till det för oss och våra kunder har varit att eh, man gör den här tydliga starten då med förstudie, mognad, nuläge. Eh, och sen så skiljer man på de uppgifterna eller processerna. Så att det finns ett flöde med med datum och kanaler kring reglerade uppgifterna. Och där kan man ju också, liksom, eh, det är inte alltid samma personer man träffar där eh, som den, de kanalerna och aktiviteterna som planeras och dimensioneras för de rådgivande uppgifterna. Så att jag tycker det fungerar väldigt bra att skilja det. Det viktiga är att man är så pass eh, ja, kunnig eller tydlig, eh, konsekvent i hur man ja, identifierar uppgifter men det är ju klart som, som extern, precis som intern, så, så är det ju det vi tänker på varje, i princip i varje uppgift som kommer. Vad, hur klassar vi det här? Vad är detta så någonting? Så att man gör uppdraget på ett effektivt och korrekt sätt.
1: Personligen tycker jag att man har, när man är nykläckt jurist, är man, man är ju väldigt mycket jurist när man kommer från juristlinjen. Så man är väldigt man lutar sig mycket mot juridiken och ju äldre man blir ju mer erfarenhet man får så lutar man sig på något sätt mindre och mindre mot juridiken och mer och mer mot andra faktorer eller man säger jag vet inte liksom affärsatt man man argumenterar på ett helt annat sätt. Man, man tar ofta så kanske man inte ens nämner lagstiftning utan den ligger där och skvalpar i bakgrunden men man man tweakar det som ett rent affärsråd. Och det kunde i alla fall inte jag göra när jag tog eh, examen. Jag hade inte den erfarenheten från liksom, att sitta ute i en organisation, ett företag.
2: Nej, och det ser man ju absolut. Eh, och, och Den balansakten, eh, vi har ju jag har ju tagit det i stor först när jag har varit väldigt erfaren. om man säger. De er, de, den rollen erbjuds ju inte typiskt sett för tidigt. Det är ju någonting man förtjänar. Och då har man ju det sättet att arbeta som, som du, du är ett bra exempel på och du gav ett bra exempel också på det.
0: Hur ser du på den här rådgivande delen i liksom, DSO-rollen? Hur, hur pass långt tänker du att man kan gå i råd? Alltså i rådgivningen? Jag har ju tänkt sådär beroende på vad det är för organisation så är det kanske så att det inte finns någon som kan dataskydd bättre än just som dataskyddsombudet och att då ställa krav på att organisationen själv ska ta fram olika typer av styrdokument eller förslag till det åtminstone. Att det kanske är liksom att gå lite för långt eh, och att det så länge det inte är dataskyddsombudet själv som fattar beslut så har jag tänkt att då kan man som dataskyddsombud ändå gå ganska långt i det där i vad som är rådgivning och inte. Hur, hur ser du på just den där rådgivande delen av rollen?
2: Mm. Ja, men det, det exempel som du ger det är ett bra exempel på eh, rimlig väg att gå så att säga att eh, man har ju först en inledande diskussion, liksom vad vill man uppnå och vilka förutsättningar finns, givet ett utgångsläge. Sen kan man ju absolut ta fram dokumentation, men där är jag noga med att ge alternativ och uttrycka riskbaserat konsekvenser med de olika alternativen. Och sen... Som den tränade externa konsulten som man är, så har jag ju förståelse för att kunden kan välja något av alternativen. Men har ingen ja vad jag, värderar inte, eller har någon favorit. Så. Naturligtvis är man ju väldigt tydlig med i, ja, men i incidenter i konsekvensbedömningar och så vidare att hit kan man gå skulle ni gå längre ja, men då innebär det, kan det innebära detta och detta. Eh, men då är det ju väldigt viktigt att eh, vi fokuserar ju mycket på att sätta för att vara effektiva också att sätta bra processer och dokument och flöden kring de här typerna av beslut eller projekt så att det blir inbyggda dokumentationer av att eh, om de inte håller med det i och dokumenteras det och då blir det väldigt tydligt så att det inte att man gör allt och får saker muntligt eller är liksom för smidig utan det behöver i de här reglerade uppgifterna där man behöver ha koll på gränserna att det är tydligt steg för steg var saker kommer ifrån och då finns det inga konflikter i det utan vi har olika roller, det är tydligt jag tycker att det Oftast även ett startup, andra gången de gör riskbedömning så är de fullt med på rollfördelningen i, i de samtalen. Och, eh, vi har jätteintressanta diskussioner där man inte håller med men ändå kan se var man kommer ifrån. Eh, så att det tycker jag är mycket ens eget. Alltså, om man är den mest erfarna inom det här så har man ett stort ansvar att faktiskt titta på att sätta en process som... Eh, Uppfyller gdpr krav men ändå är görbar och inte skapar flask, varken flaskhalsar eller ett ytterligare problem för organisationen eller, eller den egna rollen. Då.
1: En, en lite som hänger på där vill jag nämna att en, en som jag har gjort, som jag tycker är väldigt viktig för mig är att jag aldrig företräder den personlighetsansvariga utan den personlighetsansvarige får själv representera sig i frågor och sådär. Jag kan absolut vara i bakgrunden men jag kan inte, till exempel om, jag, om man behöver svara till IMI eller om, i andra sammanhang, då, då tycker inte jag att dataskyddsombudet kan göra det. Man kan stå med som, på kopia och man kan stå med att man har varit med i framtagandet av yttrandet eller vad det rör, absolut. Men man kan inte skriva under för det, på det sättet för då hamnar man i de här, tycker jag in, i dubbla roller.
2: Jag kan se den äh, avvägningen absolut utan äh, jag tycker äh, det är väldigt vettigt ja, för det, gör ju, det underbygger ju att poängtera liksom, betydelsen av att jo, men det är affären eller ledningen som faktiskt bestämmer inriktningen på verksamheten och äh, varför vi är i den här tillsynen eller i den här riskbedömningen just nu. Det är ju för att ni har valt att göra på det här sättet eller att äh, riskbedömningen köpa in den här produkten. Det är ju inte ett eget beslut längre ner så säg. säga.
1: Nej, och där har vi ju flera avgöranden som, som säger att det hon inte ens får fatta den typen av beslut. Sen kanske jag kan än. tycka att de har dragit det lite väl långt i några ärenden.
2: Ja, det, är ett, det har varit väldigt mycket beslut på just det s placering, organisation och intressekonflikt. Så det, det är ju positivt så att det blir... En, en bra roll så att det inte blir problematiskt då. Så
1: för att göra en bra roll vad har man för egenskaper själv? Vad Har du några favoritegenskaper?
2: Mm.
1: Både hos dig själv och hos andra?
2: <laughs> Nej, men jag måste använda ett samlingsbegrepp alltså att man har genuina servicekunskaper eller Ja, det kanske det hörs för lite att jag inte är från Stockholm eller så utan jag kommer ju från Boråsområdet så där är ju, knallar är ju en tradition liksom att man är en säljare nästan alla när jag växte upp hade bolag eller familjebolag och man var väldigt framåt så att säljare hos mig är ju ett väldigt positivt begrepp och jag tänker inte på att man kränger en idé eller liksom något sånt utan att man är service minded skulle jag vilja använda här idag då det vill säga, att det lägger att man har nyfikenhet för det nya, man har intresse för organisationen, verksamheten där man jobbar, teknik. Man har förmåga att ha ett strategiskt tänkande, och kanske då också ett hypotestrivet arbetssätt. Det vill säga att all fakta är inte alltid känd. Det kan vara svårt för om du kommer från juristperspektivet, men det är väldigt effektivt att jobba med i komplexa projekt och i organisationer. Men jag skulle säga att man måste ha humor också För att Det kan bli för allvarligt Och för andra I organisationen är Lite tråkigt Man får respekt att det är en En, en nisch Men som är otroligt rolig För den samlar så många kompetenser Ja så att Det är, är en vänplig bakgrund mm.
1: Måste man vara jurist eller Jag tycker inte det vad tycker du? så här, Kan man ha nästa... Jag kan ju säga min egen åsikt att man kan ha absolut alla bakgrunder. Det spelar ingen roll. Utan det beror helt på uppdraget. Sen är det ju såklart... Mm. I lagstiftningen står ju vissa krav, kriterier. Men så länge man uppfyller dem tycker jag man kan vara... Man kan vara jurist, man kan vara HR, man kan vara IT, man kan vara mer management eller projektledare... Oh. Och så vidare, och så vidare, och så vidare.
2: Jag tycker det är det, ja, jag det, är det bästa med det här fältet. är att Det är en väldigt stor familj. Alltså Behoven hos organisationer och företag är många och de är skiftande. Och det skapar stor plats. Och egentligen, mångfald gynnar ju både kreativitet och innovation. Och det är det som behövs för att nå en bra och snabb utveckling av både vårt fält, det här breda privacy-dataskyddsfältet, men även rollen som det är så. Och det här behöver ju sättas i relation till en organisationsbehov. Det finns ju... Det går inte att jämställa liksom, utan det man brukar börja säga nu, och ser i USA, men även i EU nu, särskilt när EU kommer med väldigt mycket regleringar alltså på förordningsnivå som kommer att gälla på en gång, detaljregleringar kring data governance har precis kommit, plattformar, cybersäkerhet, olika direktiv där... Om du jobbar där så är det tydligt att du behöver ha en genuin kunskap på det. Eh, det är något helt annat än eh, en organisation som har ja, viss typ av data som kanske är, in, är mer standard eller vad man ska säga. Så att det är väldigt olika. Eh, men det, det roligaste med eh, privacy-fältet är ju att det är eh, väldigt verkligsbaserat. Det är inte en nisch som dominerar. Och det tycker jag vi ser också i de olika forum som finns. Jag är ju själv väldigt aktiv i APP och driver det svenska arbetet. Och där är ju våra medlemmar inte främst jurister utan verksamma i organisationerna. och Det gör ju att samtalen kring best practice och hur man kan lösa saker och processer och förbättring går snabbare. Jag tänker att det är väldigt givande att ha just den nätverksbiten.
1: Nu kan vi göra, passa på att göra reklam för IAPP KnowledgeNet.
2: Ja, det är ju då IAPP är ju världens äldsta och största organisation för privacy professionals- som härstammar från USA. Och sen, GDPR har ju gjort att det har blivit ett jättetillväxt även i Europa. KnowledgeNet är ju en ren NGO eller volontärbasis- där vi är nu då, fyra stycken här i Stockholm- som planerar events och utbildning eh, nätverk ja, vi nätverkar i virtuella chattar. Vi har e-postlister och den biten eh, nu under corona. Eh, men vi har event planerade eh, faktiskt med Filip, som är värd gäst här den 24 februari. Eh, och därefter så eh, håller vi på på att prata samråd med datainspektionen där polisens dataskyddsombud kommer att närvara så att vi satsar på ett par events eh, virtuella eh, per kvartal då så det är välkommet även för icke-medlemmar att delta
1: Polisens dataskyddsombud är faktiskt nästa gäst i dataministeriet Trevligt! Jag har två sista frågor. Ett, varför valde du att skriva en bok om rollen som dataskydshamud? Två, varför ska man köpa den här boken som du har skrivit? Eller vi har skrivit?
2: Ja varför vi valde att skriva den jag tyckte ju att, förutom att du pitchade så bra eh, möjligheterna och, och alla roliga samtal som vi skulle ha så är det naturligtvis eh, men det är för att förmedla den bäst praxis som ändå har vuxit fram och eh, vi började ju för ett bra tag sen, eh, men jag ser väl att det är en stor fördel nu att vi inte skyndade oss igenom och släppte kring hypen kring 25 maj 2018 utan eh, det är tydligt att boken har med just våra observationer hur GDPR faktiskt har implementerats. Vi pekar inte ut stora misstag och vi är inte negativa. Utan det är mer att vi väver in framgångsrecept i boken. Och jag tycker väl att boken har en kunskapsdel. Så att den som vill refresha sig eller den som är tidigt i karriären kan läsa in viss kunskap. Men det jag tycker är liksom en styrka med den här boken som den skiljer sig från andra DPO-handböcker det är just hur genomför du det här i verkligheten, alltså hur sätter du en organisation, det finns tips på hur du får till det långsiktiga arbetet och att man då inte fastnar i att utföra aktiviteter eller administration själv utan hur får du med andra på det vilka processer behöver du titta på och varför man ska köpa den är ju kanske självt man ser att det är fortfarande uppenbart att rollen är, kanske inte har satt sig helt i Sverige. Det är en oklarhet, osäkerhet, vad det innebär och gränsdragningar. Och ytterligare sådana här handböcker som, är, som du kan bläddra till där du, du ska göra den här uppgiften så kan du titta. Det ökar ju en trygghet och är mer instruktivt än kunskapsböcker om vad lagen säger.
1: Den är, ju, den är ju till ett väldigt bra pris för om man jämför med vanliga juristböck som kostar typ 1000 kronor och uppåt. Den här kostar ju bara runt en två hunka. Så det är inte så mycket att fundera på. Över till dig Anders.
0: Ja men härligt. Nej, men du nämnde det här med det som skulle komma i IAPPs knowledge net med samråd med IMI eller, IMI eller vad man vill kalla det. Limey. Ja. Eh, och eh, apropå det så just det här med i den rollen som du har på hos många då som eh, externt dataskyddsombud. Hur, hur har du stött på, eller hur ser liksom, kontakten ut med IMI om du har haft någon?
2: Mm. Vi har ju haft. Jag har haft kontakt med IMI och tidigare i datainspektionen i de flesta fall, alltså förhandsamråd, tillsyn på plats, de här mediala tillsynerna även skrivbordstillsyn interagera med, inte minst med registrator då upplysningstjänst och konferenser och så vidare men jag tycker väl att överlag ser är jag imponerad av kompetensen och servicen som man får som i alla organisationer finns det en viss variation mellan olika handläggare och numera GDPR så ser vi att det finns ju vissa tecken på växtverk, det har varit väldigt mycket nyrekryteringar samtidigt så det är många saker som ska falla på plats men överlag så är de otroligt proffsiga och det är enkelt att arbeta med dem jag kanske har upplevt att de är lite för tillsynsfokuserade istället för samverkande fokuserade även i ett tillsynsprojekt. Då. Och jag tror att ska vi nå en högre mognad i samhället kring de här frågorna och att svenskt samhällsliv och företag ska få bättre förutsättningar att konkurrera med digitala lösningar så kommer myndigheterna att behöva jobba ännu tätare med branschen. Och där tycker jag och hade gärna önskat att de har en kanal för proaktiv dialog, samråd kring teknik och tjänsteutveckling. Likt med de finans välfinansierade myndigheterna i EU. Jag tänker på Aiko, de har två stycken initiativ. De har frivilliga på platsen inspektioner där de, man bokar tid, de kommer och gör en fältinspektion på organisationen. Men utan omedelbar påföljd. De gör en, du får deras synpunkter och de är öppna. Men det är under sekretess. Och sen så får du en riktig upp tillsyn kanske året, halvåret, året efteråt. Och den andra som de har är ju sin regulatory sandbox som de kallar det. Att du kan ansöka om att just din teknikutveckling kring känslig data ska få lov att vara med i nästa års klass. Uh, och um, IK står sin egna kostnader då och ställer upp en väldigt mycket kompetens, både IT-säkerhet privacy engineering design och juriststöd då. Uh, och då jobbar man in privacy by design i själva utvecklingen uh, och då, uh, man får ingen tillsyn där, uh, men tillsyn man får påhälsning något senare uh, det leder och driver en bra hälsosam balans, uh, och där hoppas jag verkligen då att för Samhällets skull och näringslivet att eh, IMI får de resurser så att de faktiskt kan genomföra det. För att jag tycker det är en brist eh, eh, som kanske de inte råder över fullt ut, men att det inte finns tydliga proaktiva möjligheter nu mer eh, om du är en leverantör eller biträde. För det är ju där oftast teknikutveckling och tjänsteutveckling sker. Eh, utan eh, vill du ha en dialog så kan du inte få en dialog Där blir ju, då drivs det mer att man blir väldigt utsatt för kunders skepsisism. eller att man blir anmäld och får en tillsyn även om man var väldigt då framåt och proaktiv så att, i den situationen det leder ju till att leverantörer blir nu mer då när har det här jättetillsynsfokuset Väldigt beroende av att ha avancerad kompetens internt i sina projekt. Alltså behovet av en intern eller extern DSO blir mycket större. För det är den enda vägledningen du kan få. Eller rådet då. Om du inte ska vänta på att eh, åka på en tillsyn och veta om din lösning håller nu med Schrems eller med vad det kan vara. Då. Så att, eh, jag såg också att det är lite på modet att ge högre budget här nu. Eh, Nederländerna röstar nu i början av februari att de skulle mer än dubbla anslagen till sin dataskyddsmyndighet, så att de går från 180 personer till nästan 500 tror jag det var. Irland har ju fått stor kritik med att det kanske till och med spekuleras att det skulle vara medvetet underfinansierat och att det är en del i attraktiviteten av många amerikanska bolag att etablera sig just där då. Så att jag tycker det finns flera saker att liksom utveckla. Och jag ser ju att de, han, de jurister och andra anställda på IMI som vi har haft kontakt med i de mer komplicerade kanske tillsynerna. Eh, har ju väldigt hög liksom ambition och en stor förståelse för sina branscher som de verkar inom. Så att, eh, jag är väldigt trygg med att de skulle klara och ta sig an ett sådant uppdrag på bästa sätt eh, hoppas bara just att eh, det blir så också annars är. Eh, tricket är ju att man får se om man har någon koppling till andra länder och gå igenom deras myndigheter och få det här stödet eh, och då blir det ju inte riktigt anpassat för ja, våra lagar eller vår, vår kultur här i Sverige
1: Nej, men jag tänkte på det, för jag var inne på det samrådet och, och nu finns det ju förhandsamrådet men det är ju under väldigt speciella förutsättningar medan tidigare, då kunde man ju skicka in ett, ett samrådserfarande som personuppgiftsombud men jag, jag kommer inte exakt ihåg all, hur man gjorde, men det har man tagit bort och jag tycker det är ganska uppenbart att IMI inte vill ha den typen av ärenden, utan de vill, antingen så kan man ju har det enligt GDPR då liksom och det här har de ju underkänt typ alla utom ett eller två på att det brister i förutsättningarna. Och då har, man, har de ju inte fått något samråd alls. Um, och jag tycker det sen förut fanns det också jag, så dedikerade informationskanaler för personuppgifter som bud. Vilket jag tror att man har diskuterat men det har inte genomförts i alla fall än. Så att jag kan ju säga att man, man är ju lite grann man vet inte riktigt idag hur man ska göra om man bara vill ha råd. Jag vänder mig väldigt ofta till Aiko i deras chatt. Den tycker jag är helt Ik
2: Ico, Knill och de olika tyska förbundsmyndigheterna är bra lite beroende på vilken kan man säga, teknisk inriktning som ens organisation har. Så att, eh, Vi jobbar ju väldigt internationellt för att få best practice att stämma av. Eh, hade ju gärna, kan jag säga också, vi har också bra dialoger med ämneskunniga i de olika eh, vad säger man, eh, avdelningarna som, som svenska INI har. Men jag hade ju gärna sett att de kompetenta människorna här, att de får lov att ta de här diskussionerna också, för de skulle kunna göra det jättebra.
1: Ja, de, alltså, ja, jag tycker också att om man jämför med hur det var tidigare så har de gjort ett enormt arbete. Alltså, jag tycker Lena har gjort ett kanonarbete. Jag kanske tycker att de har tappat lite grann. Men det kan ju bero på pandemin också. Jag tycker att första året, ett och ett halvt åren, var de lite starkare i sin progressiva utveckling än vad de har varit sista halvåret.
0: Ja, men det kanske är så. Och det kan väl kanske finnas olika anledningar till det. De lämnade ju en eh, rapport förhållandevis nyligen om eh, hur de såg på, ja, men vad jag i alla fall uppfattade som att de ser att det finns lite motstridiga direktiv och sånt. Eh, sen vet jag inte, den här rapporten var väl hyfsat eh, lång i alla fall. så Den kanske tagit mycket tid i anspråk och mycket funderande. Men sen är det väl precis som för många andra organisationer att pandemin gör säkert saker lite mer omständligt om inte annat. Ja, jag har ju suttit ugglat hemma nu ett år. Ja, men det har jag också gjort snart.
2: Jag, jag tyckte väl att om man vill läsa de anställdas perspektiv alltså hos IMI, eller dåvarande datainspektionen så finns det en väldigt bra rapport som statskontoret har gjort där de har gått in och liksom tittat på Eh, hur effektiv är myndigheten uppfyller de sina egna satta mål hur sätter de mål, hur utvärderar de och vad är resultatet och den är ju intressant för oss som jobbar mot myndigheten för att förstå hur de jobbar och hur man kan eventuellt anpassa sig att göra deras jobb lättare men även liksom att eh, kunna liksom, vi får ju förhålla oss mot dem så bra som det går eh, men där ser man ju att att eh, de har förbättringsområden på att förbättra sina processer och kunna ta, kanske man, 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 många som sa att vissa beslut borde man kunna fatta på ett enklare sätt och man behöver få bättre tempo i tillsynerna. Och jag tror vi väntar fortfarande på, en, på ett par stycken stora tillsyner som har hållit på väldigt länge som skulle ge väldigt bra vägledning när det väl blir ett beslut.
0: Mm.
1: Men så är det ju 1177 har ju inte kommit något beslut i, tror jag. Eh, Spotify har inte kommit något beslut i, tror jag. Klarna har inte kommit något beslut i, vet jag. Och sen är det Vlitla i några.
0: Nej, men jag tänkte säga just mig för det har väl varit en sån här grej som... Eh, apropå det här med att man ska kunna gå till enklare former av beslut eller lite lättare eh, ordningar och kanske inte... Ja, om man jämför det till exempel med danska data datatillsynet som då är ganska... Kanske i vissa fall kan uppfattas som att de skjuter lite från höften där i... Bara i, i, som i olika grejer som dyker upp på LinkedIn eller att de kan svara lite eh, snabbt på olika grejer. Men å andra sidan så är det ju ofta eh, så att många söker ganska... Kanske förhållandevis enkla frågor som man ändå vill ha någon typ av snabbt svar på... Om man vill inte ha det här kanske typiska det beror på svaret alla gånger heller. Det hjälper ju inte så många i alla situationer i alla fall. Um, för jag, jag för mig att det var något exempel under hösten. När det var en ganska tydlig ja eller nej fråga på någonting som inte fick något svar.
1: Jag kommer ihåg den.
0: Jag kan dra den. Ja men gör det.
1: Frågan var som ställdes till IME. Väldigt tydlig, eller kärsfad datakonstruktionen då. Jag kommer inte ihåg. Var, om man sitter i ett videosamtal och delar skärm och den andra, eller minst en annan, sitter utanför EU och på skärmen man delar förekommer personuppgifter, ska det anses vara att de är överförda? Ja eller nej? Och då svarar inte i mig. Precis,
0: men det är väl det är lite synd. Alltså, även om det kanske är så att det är en fråga som man får ta med sig och svara på lite strax efteråt. Men ja eller nej frågar är skönt om det kan komma hyfsat snabba svar på. Svar
1: på. Ja, men jag kan glädja
0: jag alla lyssnare att
1: ministeriet har skickat in specifikt den frågan till IMU i samband med att den ställdes och inte fick svar. Så förhoppningsvis kommer vi få svar på den. Då eh, redogör vi för det. Då är min fråga till Sofia, anser du att IMI i alla lägen har inblick i de ganska detaljerade frågeställningar som, de, som, man, som DSO ställs inför?
2: Jag skulle vilja säga, full insyn kan de ju inte ha eftersom de sitter på, på myndigheten och utifrån sitt uppdrag så ska de ha vissa dialoger med oss. Eh, sen utesluter inte det att det enskilda anställda på myndigheten med sin bakgrund och kompetens och annat eh, har den förmågan eh, jag menar myndigheterna är ändå så pass gammal nu så att eh, personal har kommit och gått liksom, eh, och kommit tillbaks eh, men jag ser väl att det är en, en brist just utifrån ett om du, jobbar hos, om du är en DSO på en utvecklare, alltså teknik- som då ofta klassas som ett biträde där man inte har, man säljer till andra företag eller organisationer. Där finns det ju inte möjlighet till insyn för den är stängd. Förhandsamråd kan ju strikt bara begäras av den ansvarige. Och det är den vägen som finns nu i dialog. Men jag tycker jag efterfrågar mer samarbete mellan konsultbranschen och myndighet. Alltså mellan då, oavsett oss då, som, som jobbar med de här frågorna. Det finns ju vissa insynsråd och, och, och lite annat då, där oftast väldigt publika talspersoner engagerar sig och driver sina frågor, men just kring liksom processutveckling och, och vad behövs, vilka frågor. Det Det tycker jag finns det är kanske ett enklare steg att börja i att ta till så nya perspektiven det här större önskemålet att de etablerar en sandbox eller gör de här frivilliga inspektionerna på plats.
1: Det, det vet jag. Jag har ju träffat många av dem i de otroligt duktiga på det de kan inom både dataskydd och informationssäkerhet och teknik och allt vad det är så att de skulle ju kunna göra
0: Vi får hoppas att det händer då Men det är väl som vi var inne på lite Sofia, kanske en fråga om anslag Vi hoppas att IMU också får lite större del av kakan de har ju ändå drivit in en del stålar till staten det senaste året Så de kunde ju få lite av det kan man ju tycka eller lite mer av det så att de kan bli ännu vassare.
2: Jag tyckte, en fråga som jag fick av en så här lite diskussionsfråga ja. se om den kommer, som jag tyckte var Så nog inte helt dum att och, och beröra, det är ju er reflektion kring att många dso genom åren har uttryckt att DSO-arbetet kan vara ensamt. Är det så? Och hur skulle man kunna bryta sig loss från ensamheten? Och mina reflektioner där är ju att jag, då får man väl börja och, och titta på ja, men, vad, om jag upplever det, eh, hur ser jag på mig som DSO? Är jag en utförare eller ledare? Själv ser jag ju att eh, man är en ledare. Alltså att man, eh, man är inte ensam. Eh, det blir heller inte ensamt eh, om man gör något som är viktigt. För då kommer man kunna inspirera och genom exempel visa på framgång eller vad som är roligt. Och då bygger det till upp till att det så att, det blir tydligare vilket värde som den faktiskt tillför en organisation. Och sen är det ju superkul för att det är ett yrke med väldigt stark tillväxt om man liksom tittar på vad efterfrågas och vilka behov kommer. Vi har berört innan på att EU går mot att reglera den här europeiska marknaden väldigt mycket både med lagar men även liksom certifieringar inom vissa tekniker och, och marknader så att det kommer ju vara ett ökat behov av den här kompetensen eh, och det gör ju att blir det liksom handelshinder eller marknadsaccesshinder för en organisation det blir väldigt tydligt så att det kommer bli enklare ser jag framåt eh, att andra i organisationen kommer att se värdet av det arbete som en dataskyddsombud driver. Och sen har, har ni också varit inne på det. Att eh, det finns ju väldigt stora möjligheter till att nätverka. Eh, det här är ju en gemenskap som ni har skapat här. Eh, och, i, och i kommentatorsfält.
1: Nej men jag tänkte här. Det finns ju många. Dels finns det forum för dataskydd som är öppet för alla. Sen finns det ju en hel del inom olika branscher. Bankföreningen vet jag har en. För dataskyddsombud. Jag är statliga... Eh, Myndigheter har en vet jag, Brottsbekämpande myndigheter Har jag också för mig har en, Alltså de är löst. Det är inte så här att det är en ideell förening med stadgar Men det finns ju väldigt många forum Så jag tror ändå att man
2: Absolut ja, och, och sen så på, på många sätt så Så i och med att det är en Man är ju inte bara eh, Tillsyns ansvarig eller man jobbar med tillsynen det hårda perspektivet utan för de flesta organisationer så är ju det en möjliggörare i väldigt mycket och att man sätter upp processer som undviker den här hårda eller stopp stoppförbuden så att man liksom skapar möjligheter och det i sig bygger ju väldigt bra ja, möjlighet till nätverk internt. Så att, eh, jag skulle säga att den här frågan kring ensamheten den har jag väl mött oftast kring väldigt nya yrket som inte riktigt har sett liksom, hur kan jag landa den här rollen bra. Man kommer kanske oftast från juristperspektivet eller kanske revision så att man har det perspektivet. Eh, men, men också för, för de som eh, av olika anledningar har hamnat eh, och vill göra en nystart. Det vill säga att man kanske har hamnat i en administratörsroll och känner sig ensamt för att det är inte så prioriterade uppgifter det framstår som tråkigt och kostnad och man är långt från värdet och till dem kan man bara uppmana att ta till er av andras erfarenheter läs Philips och min bok gå med och lyssna till dataministeriet nätverka och ta initiativ så att rollen där man är kan utvecklas och är det inte så då har Filip även tips på i våran bok kring hur tar du nästa steg till nästa jobb inom detta också så att det finns stora möjligheter att utveckla både sitt synsätt men även sin karriär
0: Med det sagt, Filip håller på att runda av, ska vi ta och runda av det här och tacka så mycket Sofia för din medverkan och så hoppas jag att eh, ni får många ex sålda av er nya bok den finns lite överallt har jag förstått det som inte bara en sån här IAPP-bok utan i så att säga vanliga bokhandlar
1: den finns nu överallt och den finns både tryckt och elektronisk, kindle och allt vad det heter alla möjligheter
0: mm. det... inte ljudbok än nej äh, men du har ju mikrofon Sofia med jag är så dålig på engelska Ja, vi, vi får
2: väl se Nej, men det, det jag hoppas med, med DPO-rollen är ju att den, den kommer att mogna och att äh, även liksom det äh, inspirerar nyfikna personer oavsett bakgrund att äh, närma sig det jobbet för att det är en otrolig utveckling man har inte tråkigt äh, man lär sig mycket och man blir en viktig del i organisationen särskilt då en organisation som där personuppgifter är nyckeln till mycket
0: Verkligen. Men med det sagt. Vi låter det bli slutorden tror jag. Och eh, tack igen Sofia. Och eh, tack alla ni som har lyssnat. På återhörande.